0: Cześć, witamy na 33 trzecim podcaście Grupy Kapitałowej Mobile. Dzisiaj z nami gość specjalny ze spółki, która elektryzuje inwestorów najbardziej ze wszystkich naszych spółek zależnych teraz, czyli powiedzmy to otwarcie król Andrzej Koławski. Witam
1: wszystkich, dzień dobry.
0: I jak
1: Traję zawsze. Zwykle.
0: Tak, jak zwykle. Piotr, szczególnie jak zwykle przy omawianiu wyników Piotr Fortuna. Dzień dobry. Także Andrzej, tu już raz popełniłem ten błąd, że zaczęliśmy od pytań, a nie od gościa specjalnego. Dzisiaj jakbyś mógł trochę słuchaczom się przedstawić. Jak u Ciebie się ta kariera zaczęła w budownictwie?
1: O, to było tak dawno temu, że prawie nie pamiętam. A ale tak, tak naprawdę no w biznesie budowlanym to od 24 lat prawie. Absolwent Politechniki Poznańskiej Budownictwa. Swoje pierwsze, można powiedzieć, zawodowe kroki skierowałem wówczas do, i obecnie też do, 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 do dużej spółki, bo zawsze chciałem pracować w, no przy ambitnych zadaniach, przy realizacji ambitnych zadań, choć w zasadzie przez całe studia myślałem, że będę projektantem. I nawet rozpocząłem pracę jeszcze w trakcie studiów w biurze projektów, no ale jak zobaczyłem, że ta praktyczna znajomość tego rzemiosła jest niezwykle potrzebna nawet projektantowi, no to postanowiłem, że jednak spróbuję właśnie na jakiejś budowie pracować, żeby tego doświadczenia, że projektantowi jest potrzebne, nabyć. No i pojawiła się oferta wówczas z Budimexu, z której skorzystałem i zacząłem właśnie praktykować. Można powiedzieć, że to praktykowanie trwa do dziś, bo już do projektowania wówczas nigdy nie wróciłem. W Budimexie spędziłem 18 lat. Eee, bardzo dobrze oczywiście wspominam nam tą pracę, tam się po prostu rozwinąłem zawodowo i też menadżersko eee, po tych 18 latach no, doszedłem do wniosku że jednak muszę coś zmienić w, w swojej, e, w swojej e, działalności zawodowej cały czas ta ambicja tak? cały czas ambitne cele no i wówczas e, zapadła decyzja o tym, żeby e, pokierować Mostostalem Warszawa tam całe trzy lata spędziłem. Po tych trzech latach wspólnie z rodziną stwierdziliśmy, że jednak nie przeprowadzamy się do Warszawy no i powrót do Poznania w ten sposób, jakby powrót też do, do współpracy z, z grupą kapitałową, chociaż ta współpraca wcześniej była trochę w innej formule ponieważ Sławka Wienieckiego poznałem pewnie też 20 lat temu, tylko byliśmy wówczas niejako po dwóch stronach barykady. On był w nadzorze, prezentował interesy inwestora, no a ja byłem wtedy wykonawcą. Natomiast pomimo tego, że te różnice zdań, tak jak na kontraktach budowlanych, na budowach zawsze się zdarzają, to zawsze potrafiliśmy ze sobą rozmawiać i... i, i, i umieliśmy poszukać kompromisu, no i wtedy się poznaliśmy. Ten, ten, ta relacja cały czas była utrzymywana. No i w momencie jak postanowiłem jakby wrócić do, do, do rodzinnego miasta, chociaż nie, rodzinne miasto jest jeszcze inne, ale do miasta, w którym wówczas i nadal mieszkam zresztą, czyli do Poznania, no Pojawiła się propozycja ze strony GKI tak pewnie całe trzy lata temu. Pojawiłem się u Was, czego się bardzo cieszę. Także też bardzo dziękuję za, nie tylko za zaproszenie do tego podcastu, ale generalnie za zaproszenie do grupy No i realizuję się dalej razem z Wami, jak wiecie. I, no i działamy. działamy.
0: Sam, sam dobrze wie, że zawsze wy, wykonawcy narzekają, znaczy bardzo często narzekają na projektantów, że nie do końca znają realia wykonawstwa. Ty poszedłeś w tą stronę, ale już nie wróciłeś, czyli nie, nie, sta, nie, nie stałeś się projektantem idealnym, tylko zostałeś już po stronie, po stronie wykonawstwa.
1: To jednak... Tak, tak. No tak się te, te losy potoczyły. Po prostu tak, yy, tak ta, 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 ta budowlanka, albo inaczej... Yy. Praca z ludźmi, praca w różnych, na różnych kontraktach. No, trzeba pamiętać, że to faktycznie co kontrakt to są trochę inne problemy. Poznaje się innych ludzi. Dużo się człowiek też nie przemieszcza. Niestety to jest i wada i zaleta tak, tego biznesu, że pracujesz no, nie tam, gdzie, gdzie chcesz, tylko tam, gdzie jest, gdzie jest praca, gdzie jest budowa, gdzie jest kontrakt. Często to jest z dala od domu. No, nie zawsze to pasuje bliskim i, i, i trzeba, trzeba być do tego, jakby m, trzeba mieć do tego pewną, tak, pewne takie nastawienie i cierpliwość. Tak? I, no i tyle. I tak to się, tak to się potoczyło faktycznie przez, przez wiele, wiele lat, jak jeszcze najpierw technikum budowlane w Poznaniu, potem Politechnika Poznańska, to w tym czasie naprawdę myślałem, że będę projektantem, bo to mnie zawsze fascynowało, te takie nowe technologie, czasami też i coś, nowe, takie nowoczesne metody projektowania, optymalizację już w takim prawie naukowym wydaniu, taką miałem też pracę dyplomową na, no na Politechnice Poznańskiej na Uniwersytecie Technicznym w Wolborgu. w Danii, tam to pisałem wówczas w Polsce jeszcze słowo optymalizacja w, w biznesie budowlanym dopiero raczkowało, to, a Duńczycy na tamten czas i Politechnika Poznańska zresztą też już bardzo naukowo podchodziła do tego zagadnienia no i nawet w pewnym momencie pojawiła się propozycja od mojego profesora, że został na uczelni, no ale jakoś tak to mnie nie nigdy nie nie, nie pasjonowało. No a, a, a to się chyba pewnie wzięło z tego, że lubię jednak pracować po prostu z ludźmi i tak w akcji tam się sprawdzam i to mnie, to mnie po prostu no, pasjonuje. Ale
0: to także wracając już do, do tego momentu, że tak powiem, przejęcia Atremu, bo wspólnie z grupą kapitałową Immobile ten projekt od początku prowadzisz. Udało się, udało się spółkę zrestrukturyzować. No, w jednym zdaniu nie był, nie był to łatwy okres. Jak, 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 jak go, go wspominasz, co?
1: No, tutaj, tutaj należy powiedzieć, że, yy, yy, że to był okres naprawdę wytężonej pracy w, w Atremie udało się go przeprowadzić w mojej ocenie przy, dzięki dużemu wysiłkowi nie tylko, nie tylko z, z mojej strony czy z naszej strony jako, jako grupy kapitałowej, ale również ludzi, którzy w spółce nadal są i pracują. I, i, i uwierzyli nam, że, że warto się zmieniać i że, że warto ten proces przeprowadzić. No bo dzięki temu spółka wyszła z dużej takiej z dużego kryzysu można powiedzieć, bo od lat nie generowała egocie zysku eee, i ten rok e, pokazuje, że, że to wszystko co, co, na co się zdecydowaliśmy i na co ludzie, którzy z nami zostali również się zdecydowali, no bo z nami są i są częścią teraz tej zmiany, e, no to przynosi sens, dlatego że po, po wielu latach e, Spółka z, powiedziałbym, z czerwonego przechodzi w czarne. Tak, mimo bardzo mimo
0: trudnego okresu pandemicznego, bardzo dużego spadku przychodów w tym okresie. Jest, jest wynik pozytywny. Także mamy tutaj Piotra z, z nami. Jak ta, jak ta restrukturyzacja, jak ją czytać w liczbach
2: ze sprawozdania? To, co jest chyba najbardziej charakterystyczne, to... I, I co tak na pierwszy rzut oka widać, mamy spadek przychodów. Tak? I to można procentowo powiedzieć nawet dość, dość znaczący, ale zysk brutto na sprzedaży jest prawie dwa razy większy niż był przy tych wyższych przychodach. Tak? Nie mam kalkulatora, ale tak na oko marża w roku 2019 brutto na sprzedaży było w ograniczony od 4 do 5%. W tej chwili jest ponad 10, tak? bo mamy 86 milionów przychodów w tak zwanej działalności kontynuowanej. I ponad 9 milionów zysku na tym, na tym poziomie rachunku wyniku, więc mamy ponad 10%. Mamy podobne koszty, w zasadzie mniejsze koszty ogólnego zarządu, trochę wyższe koszty sprzedaży, ale to też już kiedyś rozmawialiśmy, że jest to pewna alokacja. No i co ważne, mamy zysk na działalności operacyjnej. Można powiedzieć niewielki, bo milion złotych, ale, ale jest. A nie jest to 7 milionów prawie straty, jak było... W roku Cześć. 19, ale też w latach, też w latach poprzednich. Yy, I to pomimo zawiązania jakichś tam z, y, ciągle dość dużych rezerw wersus te przychody, czy, czy tutaj też wielkość. Starych części starych tak, to, to rozmawialiśmy nawet tutaj, Sławek komentował to dwa podcasty temu. Chodzi o rezerwę na kontrakt z, we Wronkach. Natomiast jak widać tą... Przechodząc tak szczegółowo do tego, do tego pytania, gdzie widać to w sprawozdaniu, ten, tą pracę, o której mówił, mówił Andrzej, spadły mocno koszty świadczeń pracowniczych, koszty wynagrodzeń, po tej sprawie 6 milionów złotych. I co ważne, większość tego spadku jest w pozycji kosztów ogólnego zarządu. Tak? Jakbyś tutaj, mógł, to Andrzej, Rozumiem, że mniej zarabiasz?
1: No, ja wolę tego zarabiam. nie komentować. <grym> znaczy, generalnie zarabiamy dobrze. W spółce średnie wynagrodzenie, pomimo tego spadku, wzrosło tak naprawdę, dlatego że jest nas trochę mniej. Wykonujemy tą samą pracę mniejszym zespołem, czyli ta efektywność wzrosła. No, jak wzrasta efektywność, to na ogół powinno wzrosnąć też wynagrodzenie, i to się w spółce dzieje. E, także no na, na to mocno stawiamy, czyli na e, jakby efektywność adekwatną do tego e, jak to powinno być, a tak naprawdę chcemy być trochę lepsi niż konkurencja. Tak, w 2019 roku jeszcze były dwie
2: spółki, dwa zarządy tych spółek, tak? i autry tak połączone. Połączone, na
1: by, te, no tak. ten czas było w sumie sześć osób w, w, w zarządach, teraz mamy e, jakby na, ten, na, ten sam, na tą samą skalę biznesu dwie osoby w zarządach pozdrawiam Przemka Szmyta, kawał, kawał roboty. Przemek akurat się zajmuje tą częścią produkcyjną, zarówno w części energetycznej, jak i, jak i automatyki. Także no, ta efektywność mocno wzrosła w mojej ocenie. Średnie wynagrodzenie również wzrosło. To, zgodnie z przyjętą filozofią w grupie, no stawiamy na, na długoterminowe relacje i je budujemy w, w tej, również w, tej, w naszej spółce zmieniliśmy dosyć mocno strukturę to co udało się nam zrobić to, to dosyć mocno obniżyć właśnie koszty administracyjne w ramach, tego kosztu, w ramach tych kosztów ogólnego zarządu alokować również no, te koszty produkcyjne do produkcji, koszty zarządu do kosztów zarządu i też zrobiliśmy porządek w tym obszarze no i wiele, wiele różnych takich działań, które, które pozwoliły nam na to, żeby wypracować jednak oszczędności przy zachowaniu tak naprawdę podobnej skali biznesu, choć ten rok, no trudno jest go nawet komentować, bo on jest tak inny, odmienny od takiego każdego, nazwijmy to przeciętnego roku z uwagi na pandemię. Że, że ten spadek przychodów no, był odczuwalny głównie właśnie z, z powodu takich zjawisk, które absolutnie od nas nie zależą, a są wywołane tak naprawdę n, pandemią.
0: Czyli co, możemy, możemy założyć, że tą bazę, ta restrukturyzacja pozwoliła tą bazę kosztową obniżyć i teraz powrót przychodów, czy wzrost przychodów będzie powinien powodować
1: poprawy wyników netto. No ge Generalnie tak, tak to być powinno, ponieważ yy, no niezmiennie uważam, że yy, struktura spółki taka jaka jest obecnie, czyli tyle, które co nas kosztuje obecnie, przy, tylko przy jakimś może nieznacznym wzroście, yy, pozwoli nam wygenerować dużo większe przychody. To yy, też jest dosyć duża praca nad tym, żeby żeby zmienić trochę strukturę naszych kontraktów albo inaczej wielkość, średnią wielkość naszych kontraktów. Do niedawna jeszcze Atrem był spółką, gdzie taka średnia wartość kontraktu to była w rękach kilku milionów, a były kontrakty od kilkuset tysięcy do, do, do kilkunastu. Teraz już pracujemy na kontraktach jak na przykład Wodolanowie, który już ma kilkadziesiąt milionów złotych i, 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 i cieszę się, że udało nam się zachować i rozwinąć te kompetencje techniczne i tutaj taki kontrakt jak właśnie w Odolanowie nie jest dla nas, no, oczywiście jest wyzwaniem, tak, ale nie jest czymś takim, co byłoby jakby trudne do, do zarządzania i w sensie technicznym, i w sensie takim menadżerskim. Także nad tym pracujemy, ta średnia wartość kontraktu powinna wzrastać w najbliższym czasie, co powinno zaskutkować pewnie jakimś nieznacznym rozbudową, rozbudową struktury albo wręcz zachowaniem tej struktury przy zwiększeniu wolumenu. Nad tym dosyć mocno pracujemy. Wydaje się, że jednak pozwoli nam na to, bo pracy jest pomimo pandemii ciągle bardzo dużo i perspektywy przed spółką są też w mojej ocenie no całkiem obiecujące. Znaczy ja
0: sobie zażartowałem królozę, żeby dalej oglądali, ale atrem to... Atrem, atrem to, 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 to powiedzmy to dużo więcej, bo teraz ludzie tam patrząc przez pryzmat OZE widzą przez pryzmat tych paneli i tak dalej, i tak dalej. Wiatraków. jakbyś mógł e, pokrótce powiedzieć czym Atrem się zajmuje, e, no bo to jest dużo szersze spektrum działalności niż tylko te
1: No wiatrak. oczywiście OZE w pewnym sensie na, napędza nasz biznes. Ale wiemy, ja powiedział trochę szerzej, bo pod tym OZE to się kryje nie tylko, kryją się nie tylko odnawialne źródła energii, ale tak naprawdę taka głębsza tendencja, która jest związana ze zmianą polskiego systemu elektroenergetycznego i stopniowym odchodzeniem od, od węgla, do, czyli tak, tak naprawdę dekorbanizacją całego procesu ale też i rozwojem y, y, wszystkiego, co jest y, z, tym, z tym związane. E, bo samo, samo OZE, czyli, czyli odnawialne źródła energii, y, jako samo źródło no wywołuje y, daleko idące zmiany w całym systemie elektroenergetycznym, czyli te gpz -y, czyli główne punkty zasilania, które budujemy, czy też y, różne stacje y, transformatorowe, czy też rozdzielnic, rozdzielcze no są związane z tym, że transfer energii elektrycznej czy też przesył po prostu się zmienia. Powstają nowe źródła. Może to być OZE. Trzeba ten prąd w jakiś sposób przesłać i dystrybuować dalej do odbiorców. I tu jest to miejsce, gdzie, gdzie Atrem albo jedna z części Atremu ma swój, ma swój biznes, czyli ta energetyka i stąd te... Te wszystkie modernizacje albo przebudowy, czy też budowy nowych stacji GPZ-ów, które, które robią z gridów, tak? Czy tych
2: inteligentnych.
1: To jest troszkę coś innego. To jest coś innego. Sieci. No, sieci. Polskie sieci dystrybucyjne gruntownie się modernizują, dlatego, że były przestarzałe i nawet są nadal dosyć mocno przestarzałe a Smart Reedy, tak jak sama nazwa mówi, no ma nam pozwolić jakby w sposób inteligentny zarządzać sieciami w przypadku awarii, w przypadku jakiegoś zdarzenia, które pozbawia poszczególnych odbiorców prądu w jednym miejscu, powinno to pozwolić szybko E, e, nazwijmy to, e, to tym kryzysem zarządzić poprzez dostawę z, z innego miejsca. Tym bardziej,
0: że teraz wszystko pod prądem, wszystko w internecie się dzieje, więc to będzie bardzo, bardzo istotna część, zawsze była bardzo strategiczna, ale teraz będzie te obciążenia sieci będą dużo większe, już są, więc to jest istotne. Ale tutaj... I to jest jedna rzecz, ale druga, że każdy myśli o przez pryzmat paneli, które głównie są produkowane w Chinach, a tych firm, które je sprzedają, dystrybuują, jest coraz więcej. Tam konkurencja się bardzo zagęściła, jest coraz większa, ale w, a z kolei w przebudowie sieci w przesyle, popraw mnie, ale wydaje mi się tak dużej konkurencji nie ma. Firm, które mają referencje, które wiedzą jak to robić, które już to robiły w przeszłości, którym Duże, duże, często państwowe firmy powierzą takie odpowiedzialne zadania?
1: No, na pewno kompetencje muszą być trochę, trochę inne, tak? Faktycznie ta konkurencja jest może z dziebką mniejsza, ale też istnieje i też musimy cały czas pracować nad tym, żeby być jeszcze raz bardziej efektywni, żeby zyskiwać pewną przewagę nad konkurencją i składać dobre oferty, które, które zamawiający są w stanie zaakceptować. Natomiast no, wymaga ten biznes stosunkowo większej specjalizacji niż w takim powiedziałbym typowym zadaniu z dziedziny budownictwa ogólnego, gdzie, gdzie faktycznie często ofirów w przetargach jest no, kilkanaście czy, czy nawet więcej. U nas zdarza się, że są też przetargi, które mają jedną, dwie oferty ale też są takie, które mają 10 ofert rzadziej z tych 10 i więcej stąd no, to jest dosyć typowe zjawisko, że tam gdzie jest specjalizacja większa konkurencja na ogół jest mniejsza, bo bariery wejścia do takiego biznesu są trochę większe. Trzeba po prostu tą specjalizację i wiedzę techniczną posiąść po to, żeby dane zadanie wykonać. No, tak. To w miarę normalne zjawisko powiedziałbym przy specjalistyce. Czyli
0: w zasadzie omówiliśmy tą część energetyczną, ale jeszcze tą część segment automatyki. i automatyki.
1: Mamy dwa segmenty. Energetyka omówiliśmy, mamy też segment automatyki, czyli to jest taki segment, z którego można powiedzieć atrem wyrósł, bo, bo, bo pierwotnie tak to się zaczęło, że, że to właśnie systemy automatyczne, szczególnie w gazownictwie to był ten taki początek, początek firmy, 21 lat temu de facto. No Obecnie realizujemy kontrakty w, w szeroko rozumianym sektorze paliwowym OLN-Gas właśnie w tym obszarze automatyki, choć nie tylko, w tym, w tym, w tym segmencie również mamy takie zadania jak, jak Muzeum Enigmy, czyli tam też są, roz, są systemy teletechniczne związane z budynkami, tam gdzie mamy trochę większą, nazwijmy to, specjalizację czy nasycenie w danym budynku jakąś bardziej skomplikowaną elektroniką, to też jest nasza nasza domena i takie zadania już realizowaliśmy i obecnie realizujemy. No, zapraszam latem do, do Poznania, do Muzeum Enigmy, także tam... To raz będzie w, otwarte? W konsorcjum, no, myślę, że pod koniec lata już powinno być otwarte. Tam w konsorcjum z, z, ze spółkami, które specjalizują się w swojej dziedzinie. Jedna spółka budowlana, a druga spółka, która się zajmuje budową ekspozycji. No i my od tych wszystkich instalacji technicznych prądowych i niskoprądowych ale i sanitarnych e, wspólnie to realizujemy to będzie bardzo ciekawe, z którego pewnie poznań mam nadzieję będzie mocno, mocno e, czyli dumny.
0: takie budownictwo przyszłości
1: to, to jest jedna, jed, jeden z przykładów. tak Obecnie duże zadanie, które realizujemy w konsorcjum z, z, ze spółkami z grupy i z, z, z spółką z Warszawy z JT, S.A. to jest tłocznia odolanów, tłocznia gazu w ramach projektu Baltic Pipe, bardzo odpowiedzialne zadanie. Tam też jesteśmy odpowiedzialni jakby za swoje takie, można powiedzieć, core biznesowe obszary, czyli wszystkie instalacje silnoprądowe i słaboprądowe, to, to, to co, czym się zajmujemy na co dzień jeszcze w gazownictwie, to też jest taki jakby dosyć charakterystyczny czy specyficzny obszar biznesu, no bo trzeba, trzeba mieć kompetencje nie tylko związane z, z tym, co, co, co z energią elektryczną czy z przesyłem prądu, ale również... Z gazownictwem, czyli też trzeba umieć się na takim dosyć specyficznym obiekcie poruszać, mieć odpowiednie certyfikaty uprawnienia dla ludzi. To jest też no, taki obszar, który, który, w którym się bardzo dobrze porusza. Jak współpraca
2: z inną naszą spółką, z grupy, z innym budowlańcem? Na
1: no, Hula, już nie, nie wiatr, tylko, tylko projekt budowisko w tym momencie na budowie dlatego, że no ten pierwszy okres to jest, to jest dosyć no, intensywny okres pracy budowlańców. Tutaj trzeba Czyli zakres powiepszego budownictwa. Tak, zakres przemu, budownictwo przemysłowe, to jest obiekt, nie patrzeć, przemysłowy, także tam koledzy wykonują teraz szereg różnych prac. Praca idzie zgodnie z harmonogramem, myślę, że zgodnie z oczekiwaniami naszymi, mam nadzieję, że również zamawiającego, wydaje się, że ten projekt mamy już dosyć dobrze rozpoznany i pod kontrolą także na ten moment wszystko, wszystko w porządku. No, czyli można
0: oczekiwać, że kolejne w kolejnych latach Atrem będzie miał dużo pracy
1: na to liczymy na to tak, liczymy. Ale... myślę, że perspektywy są obiecujące patrząc na to, co się w naszym systemie elektroenergetycznym nie tylko musi zadziać, no to Liczymy na to, że, że, że faktycznie będzie to e, ciekawy, ciekawy okres pełen pracy i, i rozwoju naszej społeczności. W sprawozdaniu
2: pojawia się liczba 160 milionów tak? kontraktów, które już są
1: tak, tam, gdzieś no... tam w portfelu
2: Atremu i, i informacja, że kolejne, kolejne no, może nie w drodze, ale poszukiwanie
1: kolejnych. No słuchajcie, rok 2020 jak na taki no, trudny okres nie ma co ukrywać nie tylko dla nas czy dla naszego biznesu, dla całej gospodarki e, no, był takim okresem bardzo wytężonej pracy naszych działów ofertowania no, w dużej części oczywiście pochłonięty przez e, cztery projekty z, e, z, e, czyli cztery przetargi e, z e, zakresu Baltic Pipe e, ale też i wiele, wiele innych. Także złożyliśmy ofert na ponad 800 milionów, jak na taką spółkę, to jest, to jest bardzo dużo. No, to był specyficzny rok, mamy, mamy tego świadomość, natomiast no, nie zwalniamy tempa, nadal ofertujemy. Jest wiele ciekawych zadań, które obecnie, którymi obecnie się interesujemy, czy do których podchodzimy. No, miejmy nadzieję, że faktycznie zaowocują one w przyszłości kontraktami, już będzie to widoczne niedługo, ale no. Tyle, co mogłem powiedzieć w tym temacie.
0: Dobrze. ale co teraz? Może takie... Piotr jeszcze ja jeszcze
2: jakieś... bo, rozmawiamy o wynikach, a ja nic nie mówię. No bo ja liczę na to, że będą
0: pytania i nagramy jeszcze coś później, ale to...
2: Tak, ja może tylko tak dosłownie dwa zdania, bo patrzę na bilans atremu i tutaj można w zasadzie można skwitować zdaniem, że w zasadzie nie ma jakichś istotnych zmian. Te pozycje, które były w bilansie mniej więcej są na takich samych poziomach, co odpowiada no, kontynuacji działalności i, 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 i takiej konsekwentnej działalności spółki, nie wiem, poziom kredytów i tak, dalej, i tak dalej, należności, zapasów. To, to są pozycje bardzo, yy, bardzo podobne, więc tutaj nie ma w zasadzie co tam yy, zbytnio analizować. To, co jest natomiast, yy, według mnie, warte uwagi, to... Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i pozycja środki pieniężne z działalności operacyjnej, tak? czyli ten cash generowany z działalności operacyjnej I, w, i to takie porównanie. W 2019 roku to był wypływ środków na ponad 12 milionów złotych, a w tym roku, znaczy w roku 2020 mamy prawie 3 miliony, 2 miliony 600 pozytywnego przepływu, więc to pokazuje, że te działania i na kontraktach, i na, na tej działalności administracyjnej i tak dalej, pozwalają na spółce po prostu generować cash, tak? a to na tak zwany koniec chyba, dnia jest chyba najważniejsze. Tak. Chyba
1: o to chodzi. No. Y
2: jeszcze bym tylko y tutaj y tak zahaczył, pojawił się y w tym tygodniu komunikat Atremu o y tym pozwie Tauronu. Ja wiem, że my że o tym, y że to już było wspominane dość dawno, ale jakbyś mógł to skomentować, bo myślę, że to kwota robi
1: wrażenie na no, inwestorach. A... Faktycznie sygnalizowaliśmy w, w jednym z komunikatów wcześniej, myślę, że, że jest to jeden z elementów w sytuacji, którą, którą mamy na tym kontrakcie w, 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 z, z Tauronem. No jakiś czas temu również uzyskaliśmy jak wiecie, nakaz zapłaty, tam skończyliśmy tą, tą stację budować już dawno temu, już nawet nie pamiętam dokładnie teraz kiedy, ale zamawiający nie zapłacił nam ostatniej faktury, uzyskaliśmy nakaz zapłaty, po czym zamawiający się od niego odwołał. No jest to jeden z elementów postępowania tak naprawdę. tego że, nic nowego. Tego, tego się trzeba było to, to... spodziewać, że to prędzej czy później nastąpi. No nasza ocena całej sytuacji się nie zmienia. Cały czas uważamy, że, że te pieniądze, które, które Tauron chce w ten sposób skompensować, nam się należą. No i już ubolewam, że nie udało się dojść do porozumienia z, z Tauronem. Natomiast no... Ile taka sytuacja było...
2: może takiego, może nie konfliktu, ale sporu może, może trwać?
1: To chyba, chyba nikt nie zna na to precyzyjnej odpowiedzi. Ja mogę tylko jako przykład powiedzieć, że po 10 latach od momentu podpisania jednego z kontraktów z, z gaz systemem w zeszłym tygodniu bodajże uzyskaliśmy pierwszą opinię biegłego. Po 10 latach od rozpoczęcia realizacji temat się zakończył niestety też sporem, który jest toczony już od wielu, wielu lat i, i finalnie jak, jak należy się spodziewać zawsze w tego typu sporach ta opinia biegłego jest niezwykle istotna, bo, bo to jest sporo na torze technicznej no, to, to, tą, tą opinię po 10 latach się udało pozyskać także no niestety spory trwają w, w naszym kraju bardzo długo, szczególnie takie skomplikowane Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Tauronu. Miejmy nadzieję, że klucze. Jeszcze tu
0: się pojawiło w komentarzach wcześniej pytanie o, o, o rezerwę na Wronki, na kontrakt we Wronkach. Co prawda dwa podcasty temu Sławek dość obszernie na niego
1: odpo odpowiedział, ale no Mieliście nie pytać, nie? To, zarządu, nie tak,
0: powietać, ale, ale pytać, no cóż, trudno. Nie
1: tak, <śmiech> takie niewygodne pytania. Faktycznie go do... odpowiadał, natomiast no ja mogę, w zasadzie niewiele jest do dodania w stosunku do tego, co, co on powiedział, bo to dokładnie jest tak, jak, jak powiedział stary kontrakt, praktycznie ostatni z, tych taki, z tej takiej puli, która, która jest nie była brana za
0: twoich czasów.
1: Która jest związana, można powiedzieć, ze spółką, no, bo podpisany był w styczniu 2018 roku. Ja jestem w spółce od marca 2019. Tak, czyli no, każdy, kto kto, kto wie, jak, jak się odbywa proces wyceny, to wiadomo, że, że to trwa. Zanim jest podpisany kontrakt, to jest bardzo często kilka miesięcy. Czyli baza kosztowa do zawarcia tego kontraktu E, była z 17 roku, gdzie poziom robocizny chociażby był na poziomie bezpośrednim, na poziomie 20 par złotych, teraz mamy ponad 50, no to e, łatwo sobie to policzyć, że e, no, że to musi mieć wpływ, tak? Oprócz tego wzrost cen materiałów przez te wszystkie lata, kontrakt się wydłużył nie z naszej winy e, dosyć znacznie to ponad dwa lata, no to wszystko ma wpływ z, zbliżamy się do pozyskania pozwolenia na budowę Mam nadzieję, wobec tego jakby te ramy czasowe, czy harmonogram jest coraz bardziej przewidywalny i to pozwoliło nam, pozyskując te wszystkie informacje, do ponownej oceny tego kontraktu. Zidentyfikowaliśmy istotne ryzyko, które odzwierciedliliśmy w, w, w tej rezerwie, co nie oznacza, że nie będziemy oczywiście rozmawiać z... Z ENEO podtrzymuje to, co Sławek powiedział, że jesteśmy otwarci na taką mhm. rozmowę. Mam nadzieję, że, że do nich dojdzie i, i, i będziemy starali się przekonywać zamawiającego, że faktycznie to, że to jest powód do tego, żeby, żeby na ten temat rozmawiać i, i, i się, się zastanowić, co z tym zrobić.
0: Zapraszamy. Wszystkich słuchaczy też do, do przeczytania całego sprawozdania, do przeczytania listu e, Andrzeja do akcjonariuszy, czy w zasadzie listu całego zarządu Atremu, bo jeszcze raz pozdrawiamy e, Przemka Szmyta i jeśli chcecie, żeby szybko atrem wrócił na nasz kanał, to zadajcie jak najwięcej pytań pod tym odcinkiem do sprawozdania finansowego, dlatego że jest ono dość obszerne. To jest sprawozdanie roczne. Nie wiemy, co kogo interesuje. Także liczymy, że tych pytań będzie sporo i Andrzej lub Przemek wtedy do nas, do nas przyjadą i na te wszystkie pytania, na te wszystkie pytania odpowiedzą. Bardzo dziękujemy za przesłuchanie dzisiejszego podcastu. Chciałeś coś jeszcze nie, nie, dodać? No. Zapraszamy do, do, do lajkowania, subskrybowania no i zadawajcie jak najwięcej pytań, jak chcecie Andrzeja, czy Przemka, czy Atrem posłuchać jak najszybciej. Andrzej, coś jeszcze? Chociaż
1: mogę podziękować za uwagę. Dołączam się do tego, co Mikołaj powiedziałeś. Oczywiście tam, gdzie będziemy mogli odpowiedzieć to będziemy odpowiadać, zadawajcie pytania, jesteśmy do Waszej dyskusji. My
0: gratulujemy wszystkim, wszystkim całej załodze Atremu z zarządem na czele udanej restrukturyzacji. Liczymy na to, że cały czas będą mieli bardzo dużo pracy, a my wszyscy akcjonariusze będziemy mieć z tego korzyści, także
1: ja mogę się dołączyć do tego, żeby jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy z nami są. Dziękujemy za zaufanie, za to, że jesteście w naszej spółce. Myślę, że efekty już widać. Na razie jeszcze skromnie, ale będziemy pracować na tym, żeby było coraz lepiej i co, co jeszcze? W tych czasach to zdrowia wszystkim można życzyć. Miejmy Jestem nadzieję,
0: że ten trudny okres się szybko skończy, a ten trudniejszy okres w Atremie już jak mamy za, przy... tak, mamy za sobą, czekamy tak. na coraz większe owoce. Tak. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do